0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard.
1: Schönen guten Morgen,
0: Markus. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ziemlich entspannte Zeit.
0: Ja, entspannte Zeit, findest du?
1: Ja, ne, politisch vielleicht nicht, aber ja. für mich jetzt eine Zeit mit etwas weniger
0: Arbeit und das ist entspannt. Aber es gibt so viele Dinge, ne, mit denen man sich jetzt beschäftigen müsste und auch muss. Geht dir das auch so? Ich habe so viele Themen im Kopf. Damit Vor und allen damit. Dingen so
1: viele unaufgeräumte Themen. so
0: ja, es ist so, schon wieder ja. so unordentlich zu Beginn, ja. zu Beginn des Jahres. Ist wahr. Ja. Muss mal einer aufräumen. Ja.
1: Ja. Naja, es ist immer immer schwieriger, ein fein sortiertes Weltbild zu bekommen. Ja, w womit ja. beschäftigt du dich daran gerade so intensiv? Ja, im Augenblick beschäftige ich mich mit China. Mit China, okay. Ja, ich mache meine nächste Sendung äh, über China. Mit Frank Sieren, ein ganz großartiger, toller Gast, und ich habe gerade sein Buch gelesen. Mhm. Und, ähm, Gutes Buch? Ich kenne das boah, nicht. ich habe dermaßen viel gelernt. Ja, okay. Also, das muss ich sagen. Ich meine, ich muss auch sagen, ich hatte über China sehr wenig Ahnung, aber auch äh, nicht nur an Fakten eben viel gelernt und viel gelernt über die chinesische Wirtschaft und das Verhältnis zur europäischen und amerikanischen. Ich habe auch unglaublich viel darüber gelernt, was für ein merkwürdiges China-Bild wie Europäer eigentlich so haben und wie sich die Welt aus der Sicht der Chinesen darstellt und dass das eigentlich nicht zusammenkommt. Und das beschäftigt mich schon, mhm. weil man muss nicht so ein großer Prophet sein, um zu sagen, dass das 21. Jahrhundert weitgehend das chinesische Jahrhundert sein wird. Es sieht jedenfalls ziemlich viel danach aus. Und äh, da richtig mit umzugehen. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und da kommen wir mit so einfachen Schablonen, mit denen wir China sehr häufig begegnen, auch nicht weiter.
0: Ja, das ist wahr. Ich meine, wir, wir tun uns so schwer mit dem Gedanken, dass wir nicht mehr das Sagen haben. Ne?
1: Wir sind nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Jeder fünfte Erdenbewohner ist Chinese. Ja und aus chinesischer Perspektive ist äh, Europa sowas wie ein ziemlich westliches Anhängsel Asiens. Mhm, genau. Und äh, es sie ist Sie ja sind auch eine Grunde, europäische
0: Macht mittlerweile, ne? Mit dem Aufkauf kritischer Infrastruktur, mit, mit, mit ganz also vielen sie Kooperationen. Sie beim Hamburger
1: gibt. Hafen demnächst mit drin. Ja, ja, Ihnen klar. gehört weitgehend der Hafen von Piraeus, den sie im Rekordtempo zum bedeutendsten Hafen Europas ausbauen. Äh, sie machen Geschäfte sehr sehr viel in Osteuropa. Sie haben große Geschäfte, was ich überhaupt nicht wusste, in der Ukraine gemacht, Genau. ganz viele Investitionen in der Ukraine, Kasachstan deswegen das möchten die Chinesen nicht, dass die Russen den Krieg gewinnen mhm. und möchten nicht, dass der Westen den Krieg so gewinnt, dass die Ukraine quasi ihm gehört. Ja, sondern sie wollen weiterhin ihr Standbein in der Ukraine behalten. Das sind alles Dinge, die ich vorher nicht
0: gewusst habe. Ja, auch Kasachstan zum Beispiel. Wenn, wenn Russland so eine geschlagene Macht irgendwann möglicherweise ist, ein, eine, ein, ein schwacher Player sozusagen, was passiert dann? Die Chinesen werden irrsinnig davon profitieren. Denn heute, wenn du mit Kasachen sprichst, die erzählen dir das, wie das läuft. Also wie unglaublich viele chinesische Restaurants, Geschäfte in Almaty und anderswo äh, mittlerweile da sind. Also das heißt, man, man, man übernimmt die schlicht und ergreifend mit wirtschaftlicher Power.
1: Ja, so wie die Europäer das die letzten 200 Jahre überall in der Welt gemacht haben. Und jetzt machen die Chinesen das Gleiche, was wir immer gemacht haben. Und da ist nicht so einfach mit umzugehen. Also ich glaube, wenn man so 200 Jahre lang das Gefühl hat, man war der Mittelpunkt der Welt, wenn das auch nie gestimmt hat, aber man war es halt Kraft militärischer und vor allen Dingen wirtschaftlicher Stärke. Und jetzt eben sieht, dass sich da ganz, ganz viel verändert und dass die, die immer ähm, draußen vor der Tür standen, jetzt auch mitten im Raum sind. Ich glaube, das ist ein gigantischer und auch sehr schwerer Umdenkungsprozess für unser Selbstverständnis.
0: Mhm. Ja, die, dieses. Also was du da gerade thematisierst, Richard, und führt eigentlich direkt auch zu dem Thema, über das ich heute mit dir reden wollte, äh, nämlich über das, was da an Silvester passiert ist, äh, dieses Unbehagen, ne? Mit hast das hast du mit, offenbar mit Blick auf China auch, ja, so ein Unbehagen.
1: Ach ja, ich will nicht sagen, dass ich im Blick auf China, also ich kann ja schon den Gedanken nachvollziehen, dass ich sage, jetzt waren so lange die Amerikaner und die Europäer dran, mhm. also die Europäer seit 200 Jahren und die Amerikaner seit dem Zweiten Weltkrieg, und warum soll denn ein erheblicher Anteil der Menschen in dieser Welt, die meisten Menschen leben ja in Asien, warum sollen die von den Segnungen ausgeschlossen sein und warum sollen die nicht auch mit über die Geschicke der Welt bestimmen? Also diesen Gedanken kann ich unter gerechtigkeitstheoretischen Gesichtspunkten völlig nachvollziehen. Aber ich glaube, dass es ähm, dieser, dieser Verlust des Selbstverständnisses, Wir sind ja auch stolz auf die Aufklärung, auf unsere Werte und so weiter. Und jetzt sind wir mit anderen Wertesystemen konfrontiert. Und dieser Umgang damit, dass dann erst einmal so ein Unbehagen ist bei der Vorstellung, dass irgendwann China vielleicht die Spielregeln in der Welt angibt. Da ist ein gewisses Unbehagen, ist da auf jeden Fall da.
0: So und jetzt... Harte Überleitung, Silvester, Richard. Wie hast du das wahrgenommen? Würde mich wirklich interessieren. Also speziell Berlin, aber auch andere Städte, reden mhm. wir gleich noch im Einzelnen darüber. Die, allein diese Szenen, also diese Einsatzwagen, ja, drin mit, besetzt mit freiwilligen Feuerwehrleuten, ja, freiwillig, mhm. das muss man nochmal mhm. unterstreichen, das sind Menschen, die machen das, weil es ihnen offensichtlich ein Anliegen ist, anderen Leuten zu helfen. Die werden dafür nicht mal bezahlt. Werden ja. bei so einer Barrikade... Erstmal ganz
1: großartig, dass es solche Menschen gibt. Noch gibt,
0: genau. Und ich frage mich mhm. immer, wie lange tun die sich das noch an? Mhm. Werden an so einer Barrikade so brutal angegriffen, dass sie um ihr Leben fürchten? Ich habe den Einsatzbericht eines anderen, eines Politiker, Polizeibeamten gelesen, der sich versteckt, auch interessant übrigens, in einem Döner-Imbiss dann, weil er merkt, okay, wir, wir haben keine Chance gegen die. Und, und der, der Imbissbesitzer erzählt, dieser Polizist hat vor meinen Augen gebrannt. Der hat so einen Böller direkt hinter seine Schutzweste bekommen. Der hat gebrannt. Und dann versuchen die dort, also der, die, die sozusagen, über die jetzt so viel diskutiert wird, weil plötzlich haben wir wieder eine Migrationsdebatte, der Migrant hilft dem möglicherweise auch migrantischen Polizisten, ja, dabei dieses Feuer zu löschen. Und der beschreibt diese Situation, äh, wir haben irgendwie kaltes Wasser genommen und haben versucht, irgendwie diese brennende Haut in irgendeiner Form zu kühlen. Das musst du dir mhm. vorstellen. Da wird ein Bus mhm. abgefackelt, da wird in ein Polizeiauto geschossen, 1700 Einsätze, listet allein die Berliner Feuerwehr auf, 38 Übergriffe auf ihre Leute, 15 davon verletzt. Die Zahl der verletzten Polizisten noch viel, viel höher. Und ich sage mal so, es gibt kein Problem, das man lösen könnte, ohne es auszusprechen. In Deutschland leben offenbar einige Menschen, die jeden Respekt vor diesem System verloren haben, falls sie ja. ihn je hatten. So hat es Hassan ein kasim dieser Tage ausgedrückt. Und ja. die das jetzt, und das finde ich, ist die neue Qualität, die das erschreckend unerschrocken zeigen.
1: Also ich stimme dir bei allem, was du gesagt hast, zu. Sowohl bei der Betroffenheit, wie bei der Ungeheuerlichkeit, äh, wie viele Menschen es gibt, die, darüber müssen wir ja über die Motive, müssen wir ja noch länger versuchen nachzudenken, hier äh, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz offensichtlich oder mit viel Spaß dabei, ja, Straftaten gegen Unschuldige, gegen Helfer und so weiter äh, begehen. Der einzige Punkt, wo ich nicht so sicher bin, dass du recht hast, ist, dass das neu ist. Also, ich bin ja ein bisschen älter als du und ich kann mich daran erinnern, 1983, ja, da ging in der Nachbarstadt Wuppertal, ich komme ja aus Solingen, etwas los, was nachher über 20 Jahre die Republik beschäftigt hat. Und das waren die Chaostage. Mhm. Ja, bei den Chaostagen, da, da trafen sich die Punks, es gab sogar mal internationale Chaostage, einzig und allein zu dem Zweck, Randale gegen die Polizei zu machen.
0: Mhm.
1: Und die fanden dann nur die erste Zeit in Wuppertal statt und dann fanden die, weil es da einen konkreten Anlass für gab, in Hannover statt. Und dann gab es manchmal tagelange Ausschreitungen, brutalster Art, zwischen Punks und Polizei. Ohne, dass es dafür jetzt irgendeinen ernstzunehmenden Anlass gegeben hätte, der irgendwie Gewaltexzesse rechtfertigt. Einfach auch aus Spaß an der und das hatte noch ein viel größeres Ausmaß als das, was jetzt hier in Berlin passiert ist, ohne das verharmlosen zu wollen. Also ich glaube, dass überwiegend jüngere Menschen und überwiegend Männer ja, einen großen Spaß daran haben, rücksichtslos, brutal und so weiter gegen den Staat, gegen die Ordnungsmacht, gegen Polizisten vorzugehen, das ist leider, leider nicht neu.
0: Mhm. Ich habe auch eben bewusst gesagt die Dimension. Ich habe also es stimmt, was du sagst. Die die Neuköllner Integrationsbeauftragte Günner Balci hat, glaube ich im Spiegel irgendwo gesagt, da gibt es so einen simplen Reflex, der im Grunde dahinter steht. Und der Reflex ist, die sind vom Staat und wir sind gegen die. Ja und mhm. diese Tendenz, sagt sie, gibt es in allen Großstädten. Das würde das untermauern, was du sagst. Über Hamburg zum Beispiel, in dem Zusammenhang muss man auch mal sprechen. Und immer in diesen abgehängten Milieus, so drückt sie es aus, es gibt, sagt sie, es fand ich interessant, Subkulturen der Gescheiterten. Ja. Und was ihr Recht gibt, ist, wenn du zum Beispiel auch jetzt mit Blick auf dieses Jahr Silvester, ihr habt mir das wirklich mal genauer angeguckt, schaust. Das gab es eigentlich... In, in vielen Orten. Das gab es auch in Ostdeutschland. Ja, das gab es in Jansdorf im Erzgebirge. Das gab es in Thüringen in Schmölln. Da haben sie in ein, ein Telefon, äh, ein Toilettenhäuschen in die Luft gesprengt. In in Saalfeld an der Saale wurden 40 Autos beschädigt. In Erfurt Schaden von 300.000 Euro. Dann Borna Sächsische Kreisstadt, haben sich 200 Leute versammelt äh, und haben versucht, da den, den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Brand zu stecken mhm. und haben sogar die Stützkeile an ja, am, 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 am diesem Baum entfernt, damit er kippt oder umfällt. Das ist völlig mhm. irre. Es ist geisteskrank. Und wenn du dir mal anschaust, Leipzig, äh, ne die linksextremistischen Ausschreitungen zu Silvester, ist ja mittlerweile fast schon eine, ist ja schon ein trauriges Ritual. Äh, in Görlitz wurden auch in dieser Silvesternacht Polizisten brutal attackiert. Ähm, das heißt, da gibt es tatsächlich offenbar so eine Subkultur der Gescheiterten. Ja. Und, die, und diese Gewalt, und das ist interessant, ist männlich. Ja. Zum, zum allergrößten Teil. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, bevor wir auch nochmal vielleicht genauer reingehen, woher kommt das? Woher kommt die Wut? Ohnmächtige die Verachtung fühlen sich für, diesen für eine Nacht mächtig.
1: Und Leute, die keinen Grund haben, besonders stolz auf sich zu sein, inszenieren etwas, worauf sie voreinander und vor sich selbst stolz sind. Es gibt eine Lust an der Gewalt. Es gibt eine richtige, ich meine, Lust an der Gewalt ist etwas, das gibt es quer durch die ganze Gesellschaft. Denn sonst würden nicht jeden Abend tausend Tote auf den deutschen Mattscheiben sterben. Dann wäre nicht äh, Gewalt in, in, in Kinofilmen heute viel brutaler, als es vor 50 Jahren war. Mhm. Also diese Lust an der Gewalt, die existiert. Aber jemand, der ein, der ein gutes Leben hat und viel zu verlieren hat, der überlegt sich dreimal, ob er irgendwo in irgendeiner Form auch nur ansatzweise gewalttätig wird. Der hat eine sehr hohe Hemmschwelle, im Regelfall jedenfalls. Nicht jeder, aber die meisten. Wenn du aber nichts zu verlieren hast, wenn es also keinen Grund gibt, das, was das Bürgertum anständig nennt, zu sein, dann ziehst du deinen Stolz genau umgekehrt daraus, dass du nicht dazu gehörst und dass du für eine kurze Zeit so diese Allmachts- oder diese Potenzfantasie in dem Moment. ne, Wir haben die zurückgeschlagen, wir haben der Polizei Angst gemacht, die haben Angst vor uns gemacht und dann trommelt man sich wie ein Gorilla auf die Brust und fühlt sich großartig. Und ich glaube, das ist sozusagen der Kick da dran. Und interessanterweise, die Deutschen haben ja eine interessante Gewaltgeschichte, was so Silvester anbelangt. Und Silvester lässt man ja sowieso die Sau raus ne? und, und die, die einen auf die harmlosere Art und Weise und diejenigen, die Spaß in der Gewalt haben und nichts zu verlieren haben, eben auf eine härtere Art und Weise. Alles das, was ich jetzt hier mache, sind keine Entschuldigungen. Ja, das sind nur Versuch nee, nee. einer Erklärung, ja, was nee. da in den Köpfen sich mutmaßlich abspielt. Also man weiß das ja von sich selbst auch noch, dass man so in der Zeit so 20, 21 oder so äh, launiger oder fahrlässiger mit Dingen umgegangen ist. Und bei manchen Menschen, bei denen Gewalt das Lebensthema in dieser Hinsicht ist, ist das genau dasselbe. Man macht sich da keinen Kopf und keine Gedanken. Man ist da gefühlskalt gegenüber dem Polizisten, der da halb in Brand gesteckt worden ist und so weiter. Also das ist einerseits natürlich Verrohung, aber es ist auf der anderen Seite auch so ein Jux, ja, der keine Empathie kennt. Mhm. Also es wird selber als Jux empfunden. die finden das lustig in dem Moment, wo sie das machen. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich meine, ich habe ja diese Bilder im Fernsehen gesehen von all denjenigen, die sich da noch gebrüstet haben damit und so weiter ne, vor, vor Kameras und so. Ja, und das ist dann so ein, so ein Rausch, der hält dann ein, zwei äh, Tage an und dann ist er wieder weg.
0: Mhm. Was ja ganz interessant ist, Jugendkriminalität, Gewalt geht ja statistisch zurück, ne?
1: Ja, das ist interessant. Es geht ja auch insgesamt so der Alkoholismus in der Jugend zum Beispiel zurück. Mhm. Ich, ich glaube auch immer, es gibt eine Korrelation, wie viele Kinder werden von ihren Eltern geschlagen und wie hoch ist Jugendgewalt. Ich glaube, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Das ja, glaube, ja. Mhm. Also dadurch, dass Kinder heute nicht mehr geschlagen werden, also viele nicht mehr. Und dass sie weitgehend gewaltfrei in der Praxis aufwachsen, das hat eben zur Folge, dass sie im Regelfall auch weniger gewalttätig sind. Also wenn ich meinen Schulweg in den 70er Jahren entlang gegangen bin, dann war es selbst in einer Stadt wie Solingen, gab es immer so ein gewisses Potenzial ja, an Leuten, wo man auffassen musste, dass sie eigentlich aufmischten auf dem Hauseweg. So, jetzt gibt es natürlich in Deutschland immer noch genug Stadtteile, da ist das wahrscheinlich auch heute noch so. Es ist aber in Solingen nicht mehr so. Und das ist auch an sehr vielen anderen Orten fast nicht mehr so. Das heißt also, so diese alltägliche Gewalt, die ist weniger geworden. Ich habe in Köln in der Zülpicher Straße gewohnt in den 80er Jahren. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Also wie oft ist es gewesen, wenn man nachts um zwölf oder um eins über die Straße ging, dass da Leute mit Bierflaschen geworfen haben oder einen angepöbelt haben und so weiter. Das ist auch heute nicht die lustigste Straße in Köln, außer im Karneval. Und da ist es besonders gewalttätig übrigens. Aber das ist insgesamt nicht mehr geworden. Das ist tendenziell eher weniger geworden. Aber weißt du, was sich verändert hat? Die Erwartungshaltung hat sich verändert. Früher gehörte so ein gewisses Potenzial an Gewalt zu dem, was man leider in Kauf nehmen musste und heute denkt man sich wie kann es sowas geben das heißt also die selbstverständlichkeit von gewalt und das ist ja eine gute entwicklung die ist geringer geworden
0: und trotzdem hat deutschland jetzt und das ist das was gerade ja auch so die gemüter hochkochen lässt deutschland hat jetzt plötzlich mal wieder eine migrationsdebatte also es gerade gesagt 33 verletzte einsatzkräfte allein in berlin 145 täter tendenziell jung männlich 45 von ihnen mit deutscher Staatsangehörigkeit, ein Drittel Syrer und Afghanen, grob gesprochen. Ja,
1: aber jetzt musst du zwei Zahlen auseinanderhalten. Das ist, glaube ich, für die Debatte ganz, ganz wichtig. Also die Tagesschau hat sogar von 157 mhm. Festnahmen in der Silvesternacht wegen irgendwelcher Form von Gewaltdelikten gemeldet. Aber das, wovon wir vorhin geredet haben, diese gezielten Angriffe auf die Rettungskräfte, diese Aktion war eine Zahl von, ich glaube, 38. Und bei diesen 38, die diese Rettungskräfte angegriffen haben, da waren zwei Drittel Deutsche. Sodass man die beiden Zahlen auseinanderhalten muss. Also die erste Zahl besagt, da ist der Migrantenanteil sehr hoch. Ja, Es hat sehr viele gewaltbereite, gewalttätige Migranten in der Silvesternacht gegeben. Richtig. Aber bei diesem Beispiel, was du vorhin gesagt hast, da waren die Deutschen in der Mehrheit. Also Menschen mit deutschem Pass,
0: meinst du? Das ist ja ich die Frage, genau um die es wie das geht, gezählt wird. Ja, ich ich glaube, da gibt genau es
1: aber keine. Also es heißt offiziell, zwei Drittel waren solche, Deutsche unter 21 Jahren. Okay,
0: und das ist jetzt genau mein Punkt. Ich, ich, ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, ein noch viel größeres Unbehagen als mit dem, was da passiert ist, was wirklich schlimm genug ist, und ich will es in keinster Weise relativieren, aber ein mindestens ebenso großes Unbehagen habe ich persönlich mit der Reaktion unseres Staates auf das, was da passiert ist. Also jetzt fangen wir an, diese Statistiken ganz genau, mal sind es 38, dann 33, dann 45, dann haben so und so viele in deutschen Pass, dann sind es aber Deutsche mit einem Migrationshintergrund, dann sind es Ausländer, Syrer, Afghanen und so weiter. Jetzt fangen wir an sozusagen, dieses, dieses Zahlenspiel zu spielen und ich habe immer das Gefühl, das macht die Leute wahnsinnig wütend und mich verstört das auch, weil ich denke, ist das, das ist doch nicht unser Ernst, dass wir diese Debatte jetzt sozusagen anhand von fünf Zahlen führen, statt mhm. mal wirklich auf das grundsätzliche Bild zu gucken. Und ich sage jetzt mal einen Aspekt der Geschichte, von dem ich glaube, dass er die Menschen wirklich umtreibt. Nämlich die Frage, was war eigentlich die Reaktion des Staates auf das, was da passiert ist? Also nach mhm. meinem Kenntnisstand war der allergrößte Teil dieser 145, die da festgenommen worden sind, am nächsten Tag wieder raus. Mhm. Und das ist genau das, was, glaube ich, die Leute zunehmend nicht mehr verstehen und sagen, pass auf. Ja, jetzt muss man ja, nochmal sagen, ja, also 145, bei den bei, bei über 100 davon wissen wir nicht,
1: was die gemacht haben. Ja. Ja, die waren jetzt nicht an dieser Aktion, über die wir uns hier völlig zurecht riesig aufregen, waren die ja nicht beteiligt. So, jetzt weiß ich nicht, warum die hochgenommen wurden, was die gemacht haben. Das müsste man im Einzelnen gucken und dann weiß man auch nicht, was passiert. Personalien aufgenommen und die Frage, wer wird dann noch weiter strafrechtlich verfolgt oder nicht. Die spannende Frage ist, für mich ist dieser Kern, also was passiert mit diesen 38 Personen, die ja da diese freiwilligen Rettungskräfte in den Hinterhalt gelockt haben. Das ist die spannende Sache und da ist es natürlich völlig klar, ein Staat, der der nicht in der Lage ist, seine Gesetzesmacht, die ja da ist, man muss ja gar nicht die Strafen verschärfen, es geht ja im Zweifelsfall immer darum, dass man das Strafpotenzial ausschöpft und gibt und ja. dass man es anwendet, mhm. ja genau. Deswegen ist das immer so billig zu sagen wie Söder oder so muss die Strafen verschärfen. Das sagt man dann immer in so einer Situation. Na gut,
0: der, die Standardfloskel dieser Tage ist die mit der ganzen Härte des Gesetzes. Ja, da werde ich immer genau. sauer. Aber ich denke, was soll denn ja, die ganze sein? Ja, weil geht man Härte immer davon Gesetzes aus, sein. dass sonst immer nur ein Viertel ja, genau. des Gesetzes genau das, eingesetzt wird. Genau das, das ist
1: übrigens tatsächlich wahrscheinlich sehr oft so. Mhm. Das ist alles, also der andere kriegt einen Anwalt, dann zieht sich das ewig hin. Dass, die, die Justiz ja. braucht wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigen und so. Und da passiert natürlich, glaube ich, und das ist jedenfalls, ich bin ja jetzt kein Justizbeamter, aber dass dann sehr häufig die Dinge im Zweifelsfall eher lax angegangen werden. Das könnte durchaus sein. Und hier ist dann einfach die Forderung, dass das jetzt nicht passiert.
0: Mhm. Ja, aber schwierig, oder? Also das ist das, wo Leute das Gefühl haben, da funktioniert der Staat einfach nicht mehr. Ja? Und, und
1: umgekehrt, diejenigen, die Randale machen, ja, denken, der Staat ist kein ernstzunehmender Gegner.
0: Mhm. Genau. Also meine,
1: ja, vor dem muss man keinen Respekt ja. haben, der kann sich sowieso nicht richtig stellen.
0: so Und jetzt mal die Zahlen dazu. Also Friedrich-Ebert-Stiftung, Untersuchung, also es gibt viele Studien zu dem Thema, aber die jüngste... 53 Prozent der Deutschen, also über die Hälfte, ist unzufrieden mit dem Funktionieren dieser Demokratie. Und wenn man die Leute mhm. fragt, ob sie das Gefühl haben, Politiker kümmern sich um die Sorgen von Menschen wie ihnen, dann sagen Achtung, drei Viertel, ja, 75 Prozent fast, Sagen nein. Das heißt, ein Drittel äh, traut noch der Justiz oder der Politik und der ganze Rest sagt, nee, weißt du was, auf die kann mhm. ich mich nicht verlassen. Wenn ich die brauche, sind die schlicht und ergreifend entweder nicht da oder sie sind hilflos. Und über die, die es betrifft, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wenn du Gespräche führst, ich mach das manchmal so mit Streifenpolizisten, die so treffe, beim Joggen oder so. Wenn du mit diesen Leuten sprichst die da ihren Rücken hinhalten, die teilweise abgefackelt und angegriffen sind. Für werden. relativ wenig Geld, ne? das muss man dazu die sagen. Die haben einen Frust, das ist unvorstellbar ja, und man hat das richtig. Gefühl, es ist jetzt wenigstens schon mal ein, ein Fortschritt, äh, dass man einfach mal klar benennt, wer diese Leute sind und auch nicht versucht zu verwässern, dass es das Thema überhaupt gibt und sagt, naja, ja, es immer und ist, ein, ist ja kein neues Phänomen. Doch, in der Qualität finde ich, ist es ein absolut neues Phänomen. Aber
1: nochmal, Markus, es ist ja Egal, ob das Phänomen neu ist. Ich glaube, die ich Qualität nicht. der
0: Gewalt war vorher
1: schon da. Aber es kann doch sein, dass wir sagen, wir sind da früher zu Lachs mit umgegangen. Und egal, ob neu oder nicht neu, das lassen wir uns in dieser Form nicht mehr gefallen. Das würde ja bereits ausreichen. Also da musst du nicht in die Beweislast treten, dass das neu ist. Ja, Weil also äh, Jugendkrawalle ähm, und, und auch massive Gewalt gegen Polizei ist so alt wie die Geschichte der Bundesrepublik. Also rein statistisch ist es ja offensichtlich so gewesen, dass die, die meisten Gewaltdelikte durch Jugendlichen in den späten 50er Jahren waren. Mhm was sich ja heute kaum einer vorstellen kann. Da muss man schon noch hier den alten Buchholzfilm der Halbstarken vor Augen haben. Und damals war die die Gewalt, also einer eine Nachkriegsjugend, ne? die, die die harte Zeit nach dem Krieg und auch diese diese Ordnungslosigkeit äh, der späten 40er Jahre erlebt hatte. Da hat es ja erstmal sehr viel mehr Armut gegeben und auch sehr viel mehr Verrohung. Und da gab es auch brutalste Auseinandersetzungen. Mhm. Also deswegen geht es mir eigentlich nicht darum, ob das Phänomen neu ist, sondern wir können einfach sagen, wir wollen uns das in der heutigen Zeit auf die bisherige Art und Weise nicht mehr bieten lassen. Das kann man ja ganz klar sagen, ohne
0: dass das deswegen neu sein muss. So und die 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 Debatte, die da natürlich auch entsteht ist und das ist das, was mir immer auffällt bei bei solchen Diskussionen in Deutschland. Also was festzustellen ist und ich, ich bin froh darüber, dass wir endlich mal erwachsen genug und in der Lage dazu sind, das dann auch einfach mal auszusprechen. zu sagen, ein großer Teil derer, die dort äh, involviert waren, sind junge Männer mit Migrationshintergrund, die ganz mhm. offensichtlich diesen deutschen Staat verachten. Ich weiß schon, während ich das sage, äh, schreiben jetzt schon wieder die Ersten und sagen, ich sei ein Rassist. Und was mhm. mir immer wieder auffällt ist, es wird dann sozusagen von der konservativen Seite, wird das Thema dann gekapert und dann nimmt man das und schreit dann auf und sagt guck mal, wir haben es doch immer gewusst und diese 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 ganze linksliberale Einwanderungspolitik, das geht so nicht weiter und von mhm. der anderen Seite kommt immer wieder dieses dröhnende Schweigen, weil sozusagen nicht sein das darf, das nicht was nicht sein darf. Ja,
1: genau, ja. genau. Ja, also ich meine, beide Seiten machen sich so leicht also die Linken machen es sich zu leicht, weil sie grundsätzlich äh, Angst davor haben, in irgendeiner Form etwas zu sagen, was ihnen als rassistisch äh, ausgelegt werden kann. Und da ist die Spanne wo das anfängt, sehr groß. Außerdem müsste man sich dann verfehlte Integrationspolitik vorwerfen lassen, was deswegen immer ein bisschen komisch ist, als dass es ja nicht so ist, als ob die Linken immer alleine dieses Land regiert hätten. Mhm. Also Die ganze Migrations- und Integrationspolitik der letzten 50 Jahre haben die Konservativen mindestens genauso zu verantworten wie die Linken. Da gibt es ja gar keinen Unterschied. Aber immer wenn Delikte passieren, wird es den Linken in die Schuhe geschoben und die Linken trauen sich eben auch nicht klare Kante zu zeigen und Straftäter dann zu benennen und sagen, das waren Migranten.
0: Warum ist das so schwer, Richard? Sag mir das mal. Warum ist es so schwer? Weil das dem
1: Menschenbild der Linken irgendwo widerspricht.
0: Aber das kann doch nicht sein. Man muss doch in der Lage sein, Dinge klar auszusprechen. Es kann doch nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, klar zu thematisieren, worum es da geht. Das, das, das ist doch genau das sozusagen, was dann dazu führt, dass man Leuten von der AfD und anderen dann den Diskurs überlässt. Das geht. Auch also in der,
1: in der richtig ganz alten klassisch linken Debatte, mhm. ja, die ich ja noch relativ gut aus meiner Jugend und so weiter kenne. Da ist das natürlich so, dass alles Böse in der Welt kommt vom Kapitalismus. Ja Und die Menschen werden nur gegeneinander aufgehetzt und eigentlich sind sie alle gut und lieb und wollen im Frieden miteinander klarkommen. Und wenn es Ausländerfeindlichkeit gibt, dann ist es, weil sozusagen das böse kapitalistische System den Arbeiter auf seinen Kollegen hetzt, der anders aussieht als er. Das ist sozusagen die Grundierung dieser Moralvorstellung, ja, dass, also, dass sozusagen Unterbau. jedes Anprangern von Fehlverhalten ausländischer Mitbürger einfach nur im Dienste der Herrschenden ist. So, Das ist sozusagen das ganz alte klassische linke Bild und aus dem hat sie sich nie so weit befreit, dass sie zu differenzierteren Urteilen gekommen ist. Und bei den Konservativen, die ja selber für, wie gesagt, für die Migrations- und Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte verantwortlich sind, es ist es immer noch dieses alte Unbehagen aus der Adenauer Zeit, das anfing, als die ersten Italiener kamen und als Spaghettifresser beschimpft wurden und die ersten Türken kamen und nicht integriert werden sollten in die Gesellschaft, weil man ja wollte, dass die, wenn das Arbeitskräfteproblem gelöst ist, möglichst bald wieder nach Hause fahren. Also wir haben sozusagen auf beiden Seiten haben wir eine ganz alte emotionale und strukturelle Wurzel. Verstehe ich. Und die treffen dann immer so aufeinander, als würde man nicht in Wahrheit gemeinsam miteinander für all die politischen Dinge verantwortlich sein, die wir heute erleben.
0: Mhm. Aber nochmal, man muss es doch kritisieren können, wenn sich jemand daneben benimmt und zwar ganz unabhängig von der Herkunft. Ich bin auf deiner Seite. Das tun die Linken aber nicht, das kommt da nicht. Ja, ich weiß, dass das so ist. Ich habe es ja gerade versucht zu erklären, ja. warum das so ist. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich die Sichtweise teile. Ich versuche nee, nee, einfach nur zu erklären, wo sie herkommt. Mhm. Aber aber das ist natürlich ein ein Teil, dieser ein Teil davon sind diese Umfrageergebnisse, die ich gerade zitiert habe, was die Leute sagen, weißt du was, man kann denen eh nicht glauben, man kann denen nicht trauen, man kann diesen Statistiken nicht trauen, die reden sich das jetzt wieder zurecht und so weiter. Man hat sofort das Gefühl, in dem Moment, wo du irgendetwas sagst, Kommt sofort die Rassismuskeule und dann ist die Debatte vorbei.
1: Mhm. Ja, also es ist doch, man kann das doch ganz nüchtern und logisch betrachten und kann sagen, ähm, die sogenannten abgehängten Schichten in der Gesellschaft, wer gehört dazu? Und da muss man einfach sagen, war früher die Anzahl der Deutschen größer und heute ist die Anzahl derjenigen mit Migrationshintergrund, die zu den sogenannten abgehängten Schichten gehören, deutlich größer. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich dass äh, wenn solche randale Aktionen passieren oder Gewalttaten oder sowas, es häufiger überproportional hohen Bestandteil von Migranten dabei gibt. Das ist doch eine ganz logische Erklärung Klar. dafür. Dann muss ich das nicht äh, erklären aus irgendeinem Naturell oder sagen, der Ausländer ist so oder der Migrant ist so, sondern kann ich ganz einfach sagen, guck dir die Lebensumstände an, in denen die Leute, die Krawall machen, leben und dann guck dir an, wie viele Deutsche leben unter solchen Lebensumständen und wie viele Leute mit Migrationshintergrund. Und das wiederum muss sehr sorgfältig abgegrenzt werden davon, dass man guckt, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund haben sich hervorragend und friedlich in diese Gesellschaft integriert, was ja der sehr viel größere Teil ist. Definitiv. Und das nimmt natürlich dann solchen Menschen wie AfD-Politiker den Wind aus den Seelen, die versuchen, eine soziale Frage zu ethnisieren.
0: Ja, Was, was interessant ist, ist, dass es Viele Migranten, ich habe gerade heute Morgen mit einer Muslima, die ich gut kenne, äh, länger darüber gesprochen, äh, die sind entsetzt darüber. Die sind absolut entsetzt darüber, wie sich diese Typen benehmen. Die sagen, das kann doch nicht sein. Und die zweite Frage ist immer, warum lässt sich der deutsche Staat das gefallen? Warum lasst ihr euch das gefallen? Weil
1: er Personalmangel hat, würde ich mal als allererstes sagen. Weil Polizisten heute anders sozialisiert sind als Polizisten vor 50 Jahren. Also, weil Polizisten heute äh, ebenfalls weniger Gewalt anwenden können, als sie das früher waren, in einer Gesellschaft, die Gewaltanwendung grundsätzlich sehr, sehr viel skeptischer sieht, auch von Seiten der Staatsmacht als früher. Das heißt also, die Polizei darf nicht mehr so, wie sie früher mal durfte. Mhm. Ne? Großer Unterschied. Deutsche Polizei ist nicht amerikanische Polizei. Das hat auch seine Vorteile, wie wir wissen. Und dann ist sie personell wahnsinnig unterbesetzt, genauso wie die Justiz wahnsinnig unterbesetzt ist, weil in einem der reichsten Länder der Welt für all diese Dinge kein Geld da ist. Und weil sich da egal, wer regiert, egal ob Konservative oder Sozialdemokraten, Grüne und so weiter, daran offensichtlich nie irgendwas ändert. Weil dieses Problem haben wir nun schon seit mindestens zwei Jahrzehnten, wenn nicht noch länger.
0: Mhm. Ja, also ist auch ganz interessant, wie Leute wie äh, äh, zum Beispiel äh, Herbert Reul, CDU-Innenminister in NRW, der seit Jahren sehr erfolgreich würde ich sagen gegen Clankriminalität vorgeht der, der sagt das ist nicht nur ein Migrationsproblem sondern da reden wir eigentlich sagte Serap Güler dieser Tage auch da geht es weniger um misslungene Integration da geht es eigentlich um Sozialisation die da schiefgelaufen ist
1: das ist der entscheidende Satz also tatsächlich ist das Hauptproblem misslungene Sozialisation Menschen die keine Schulabschlüsse machen ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir sehr viel diskutiert haben. Es ist, natürlich müsste jedes Kind, das in Deutschland eine Grundschule besucht, Deutsch können. Auch im, völlig im eigenen Interesse. Also wenn ich schon im Kindergarten abgehängt bin, weil meine Deutschkenntnisse nicht ausreichen, wenn ich schon ins erste Schuljahr eingeschult werde und kaum Deutsch kann, dann habe ich von sehr wenigen, meistens Mädchen abgesehen, eigentlich keine richtige Chance, nachher den Weg zu gehen, den ich mir vorgenommen habe oder der zu einer gelungenen Integration führt. Mhm. Und wir schaffen das doch noch bis heute nicht, dass jedes Kind mit Migrationshintergrund im Kindergarten vernünftig Deutsch lernt. Nicht mal das schaffen wir, was ja schon mal eine ganz, ganz wichtige ja. Grundlage wäre. Auch dafür ist in diesem reichen Land kein Geld da.
0: Aber da, da, mir, mir greift das zu kurz, Richard. Weißt du, was da mitschwingt, ist immer genau dieser Sound. Der Staat liefert da nicht an dem Punkt. Mir ist das zu einfach. Die Muslima, die ich gerade zitiert habe, die sagte heute Morgen zu mir, pass auf, über Hamburg wird gar nicht geredet, Silvester. Da gab es auch, meine Kinder waren draußen und es war furchtbar. Sie ist, sie ist mhm. wie gesagt, ja, lebt hier in Hamburg, ihre Kinder sind hier geboren. Die sagt, das war furchtbar. Und ich sagte, wer war das denn? Und sie sagt zu mir, Markus, das waren alles Ausländer, das waren alles unsere Leute, ein, zwei Prozent Deutsche. Und ich verstehe nicht, warum die sich hier hm. so benehmen.
1: Ich habe ja versucht, vorhin ein paar Begründungen dafür zu geben, Na, warum die Frage, sie sich so benehmen.
0: Die Frage, Richard, ist ja, ja, ich, ich verstehe das, dieses, man, man, man hat nicht das Gefühl, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das ist in sicherlich in Teilen auch das Ergebnis einer Vergebeten Also viel mehr Bildungs bei Männern als bei Frauen? Ja, 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 genau, ja, genau, genau. Genau, was, was, was ich damals auch immer wieder gehört habe. Und das leuchtet mir zum Beispiel als Argument völlig ein, wenn du aus so einer patriarchalischen Welt kommst in Afghanistan oder Syrien, ja, wo der Mann das Sagen hat, und dann kommst mhm. du in dieses Land und erlebst dich selber plötzlich als total schwach. Der Typ, der gerade eben noch zu Hause der, der uneingeschränkte war. Herrscher war, ja. genau, dem, dem Frauen zu Diensten zu sein haben und so weiter, der lebt sich plötzlich selber mhm. als total Damit schwach. Er empfindet sich als entwertet. Entwertet. Ja. Und ja. er lebt dann, dass seine kleine Schwester sich die Unverschämtheit erlaubt, ja, an der Schule am Gymnasium ihren Weg zu gehen, vielleicht sogar Karriere zu machen, erfolgreich ja. zu sein, der fühlt sich entwertet. Aber, Richard, genau. es tut mir leid, wenn du in, in diesem Land nicht in der Lage bist zu verstehen, welche gigantischen Chancen du in diesem Land hast. Und deine einzige Antwort darauf ist, dann mit Gewalt zu reagieren und Böller auf Polizisten zu schießen oder mit ja. Schreckschusspistolen. Ja gut, das machst du nicht ehrlich? das ganze Jahr. Nein, ja, aber die Verachtung hast du das ganze Jahr. Die Verachtung hast das ist ja eine Lebenshaltung. Ja. Und ich habe ich habe letzte Nacht lange in dem in dem kommenden Buch von ähm, Hamid Abdel Samad gelesen, den ich sehr ja. schätze, ja. schlauer Mann, der unter Polizeischutz lebt, wie du weißt, weil er immer wieder ich kritisch weiß. auch über den Islam spricht und so weiter und dem man und ich habe ihn dann angeschrieben und habe ihm gratuliert zu diesem wirklich guten Buch. Das das kommt jetzt in in diesen Tagen und der sagte in einem Interview dieser Tage. Das Problem sind diese jungen Männer, die diesen deutschen Staat verachten. Und er glaubt, dass die Ereignisse in Berlin nur die Spitze des Eisberges sind. Er sagt, da schlummert noch ein ganz anderes Wutpotenzial. Er sagt, wir haben ein grundsätzliches Problem. Da gibt es eine, einen, einen Hass gegen, gegen dieses Land. Und der wird sozusagen immer weiter angefeuert. Und er sagt, das hat auch tatsächlich mit einem falschen Islamverständnis zu tun. Und ich fand das deswegen bemerkenswert, weil das von ihm kommt, ich meine, er ist Ägypter und ich persönlich bin jemand, ich habe viele, viele Muslime getroffen äh, im Laufe von Dreharbeiten, auch in Deutschland immer wieder und ich mag die, weil ich Leute, die ein klares Wertesystem haben, prinzipiell mag. Deswegen mag ich auch Christen, wenn sie nicht fundamentalistisch werden. Und ich mag eben genauso Muslime, wenn sie nicht fundamentalistisch werden. Aber er sagt eben, wir haben in Teilen die Kontrolle abgegeben über das, was zum Beispiel in deutschen Koranschulen gelehrt wird. Und du findest darin eine Zahl, die hat mich, hat mich äh, wirklich, war ich plötzlich hellwach, als ich das gelesen habe. Schätze mal, wie viele Koranschulen gibt es hier in Deutschland? Boah, ich ich habe hab nicht die
1: geringste Ahnung.
0: 2000. Okay. Und... Ungefähr die Hälfte der hier lebenden muslimischen Schüler besucht, neben dem normalen Schulunterricht, auch diese Koranschulen.
1: Okay, jetzt verstehe ich nicht viel von Koranschulen. Was lernt man da?
0: da das ist genau sein Thema. Er sagt, der wird von Islamverbänden geleitet, die sich weitgehend staatlicher Kontrolle unterziehen und diese Indoktrinierung trägt natürlich auch Früchte. Und er sagt, deswegen nimmt religiöses Mobbing an Schulen zu. Daher kommt auch diese Verachtung für alles Westliche. Daher kommt auch die Verachtung für diesen Staat. Und richtig bitter wird es, finde ich, wenn du weißt. Und das finde ich sehr interessant. Und das passt total zu dem, was ich auch so erlebe im Alltag. Ich habe dir gerade beschrieben, wie ich Muslime und, und, und Muslime, wie ich die wahrnehme ja, im, im Alltag. Freundliche, nette, zuvorkommende Menschen. Gerade mal 15 Prozent der hier lebenden Muslime in diesem Land sind überhaupt organisiert in diesen äh, Islamverbänden.
1: Ich hätte das gedacht, heißt, das wären noch weniger. Ja.
0: So, Das heißt, wenn, wenn die auftreten, wenn die von der türkischen Religionsbehörde gesteuert werden und so weiter, wenn die in der Öffentlichkeit sprechen, dann sprechen die nicht für den Großteil der hier Richtig. lebenden Muslime. Aber die Wahrnehmung ist natürlich eine völlig andere und das diskreditiert sozusagen alle anderen, die mit dem, was da passiert ist, mit dieser Verachtung für den Staat nichts zu tun haben. Mhm. Das ist bitter. Aber was
1: können, könnten die anderen denn dagegen tun?
0: Naja, also ich, ich glaube, die bräuchten erstmal eine Stimme. Ich glaube, wir reden teilweise mit den völlig falschen Leuten. Ich glaube, wir hören diesen Leuten viel zu viel zu. Ich glaube, wir müssen die die Kontrolle über diese über diese Koranschulen und über das, was da sonst passiert. Wir müssen dringend die Kontrolle darüber zurückgewinnen und wir müssen all den friedfertigen und 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 gut integrierten Menschen in diesem Land und das ist ja wirklich der Großteil. Ich meine, das Bittere ist ja, das Bittere ist doch, dass es jetzt wieder so wirkt, als wäre die Integrationsgeschichte in Deutschland eine Geschichte des Scheiterns. Das ist sie aber in Wahrheit nicht. Eigentlich also erstmal müssen wir ja sagen, guck mal, bei dem Polizeibericht, von
1: dem wir ursprünglich ausgegangen sind, mit den 38 Personen, die diese Rettungskräfte in den Hinterhalt gelockt haben. Mhm. Ja, davon waren die allermeisten unter 21. Mhm. Da müssen wir doch sagen, das kann ja auch eine Phase sein, oder? Ich meine nicht, dass ich es das deswegen toleriere. Das ist eine andere Frage. Aber dass es eine Phase ist. Also sozusagen ein, ein radikales, äh, bösartiges sich ausprobieren. Mhm. Das macht es nicht harmlos. Nee, ja. finde ich auch.
0: Ja, das macht es schlimm genug. Ich find, ja, aber, aber, ja.
1: Aber, aber sagen wir mal, wenn die gleichen Leute mit 40 noch die gleiche Wut im Bauch haben. Mhm dann wird es richtig gefährlich.
0: Genau, davon gab es nicht viele, Wenn die jetzt, ne, wenn sagen, die jetzt ne?
1: rumspinnen zwischen 17 und 23, ja, dann würde man sagen, ist das Problem etwas kleiner, als wenn ich sagen würde, hier wird ein Hass gezüchtet, der fürs halbe Leben reicht. Das sind Dinge, die müsste man unterscheiden. Also dass die, die diese Rettungskräfte da in den Hinterhalt gelockt haben. Ja, also die diese für den Spinner, Staat. Diese jugendlichen ja. Spinner. Spinner ist ja, mir zu harmlos, ist Spinner ist ja. harmlos, Richard. Das finde ich reicht nicht.
0: Das sind ja, keine wenn man, Spinner. Wenn man
1: unter 21 ist und äh, solche Dinge macht, äh, kann man im Zweifel zwar eher ein Spinner sein, als wenn man in unserem Alter sowas macht. Aber ist man ein echt krimineller wenn man in unserem Spinner. Alter sowas macht, ist man ein durch und durch krimineller Sack. Wenn man sowas mit nee, 19 sorry, oder mit 18 auch macht, dann ist und man durch
0: krimineller Sack. Absolut. Ja, aber man hat kein Bewusstsein davon. Das ist der Unterschied. Doch, Richard, komm, überleg genau. mal, wie du mit 18, 19 warst. Da, hast du, da haben wir doch angefangen, über die Dinge wirklich nachzudenken. Ne, sorry, tut mir leid. Ja, aber
1: man hat auch viel Scheiß gemacht, über den man nicht zu Ende ja, nachdenkt. Hast du nicht auf Polizisten geschossen? Nein, natürlich nicht.
0: Das meine ich doch. Es, Scheiß machen ist das eine, aber billigend in Kauf nehmen, dass Menschen schwer verletzt werden, die nochmal da sind, um anderen zu helfen, das ist eine andere Dimension. Ich du bin auf laut. deiner Seite. Nee, ich ich, ja, ich unterscheide ja. zwei Sachen. Ich halte
1: das für gefährliche Straftaten, genau wie du. Aber ich versuche mir zu erklären, was geht in den Köpfen von 18, 19, 20-Jährigen ab, die so ein Mist machen. Und da denke ich, dass das äh, jetzt nicht unbedingt äh, zu Ende geplante Straftaten von durch und durch kriminellen Naturen sind, sondern dass das auch Greifer sich am Anfang gesagt hat, da macht sich jemand einen teuflischen Jux, ohne zu merken, dass das überhaupt kein Jux ist, sondern dass das gefährliche Straftaten sind. Mhm. Das ist ein bisschen mein Verdacht. Es wäre was anderes, wenn ich sage, dahinter steht eine Ideologie, dahinter steht religiöser Fanatismus und so weiter. Aber dafür haben wir in diesem Fall, soweit ich das bisher weiß, keine Indizien. Nee. Äh,
0: ja, Nee. Also kann man also so hier so scheint
1: der Spaß an bösartiger Randale doch im Mittelpunkt zu stehen. Ich oder weiß
0: nicht? es nicht. Also wenn, wenn, wenn du hörst, dass das, ich meine, es gibt ja auch immer wieder die, die große Debatte, auch für uns Medien immer wieder schwierig. Ne? Also, nennst du das Herkunftsland oder nennst du es nicht? Sagst du, mit wem du es da zu tun hast oder sagst du es nicht? Jetzt auch der Antrag der CDU, zu sagen, okay, von denen mit deutscher Staatsbürgerschaft hätten wir jetzt gerne mal die Vornamen. Das mhm. empfinde ich auch als etwas, wo ich sage: Puh, das ist, äh, das ist grenzwertig, jetzt mal, mhm. das, so, das so über, über diese. Also
1: grundsätzlich finde ich es richtig. Und da bin ich gegen die klassische Sichtweise der Linken, mhm. dass das gesagt wird. Die Linken haben immer gesagt, das ist uninteressant, das sind dafür. alles Menschen. Ich bin dafür, dass das gesagt wird und zwar schon aus dem einfachen Grund, damit es die AfD nicht sagt.
0: Ja, das ist richtig. Das wäre ja, was darüber ja, rauskommt. Ja, ja, ja. Dann heißt
1: es ja, das wird offiziell verschleiert und verheimlicht und das wird gedeckt und so weiter. Und wir ermitteln das jetzt und wir kriegen dann die Wahrheit raus. So, wenn das also sowieso rausgefunden wird, dann kann man es auch gleich von staatlicher Seite aus sagen. Mhm. Ja, du weißt, ob man Kölner jetzt den Vornamen preisgeben muss, weiß ich nicht so genau, bei der Kölner Silvesternacht war es ja eindeutig, da waren auf der Domplatte, die an den Straftaten beteiligt waren, ja fast keine Deutschen.
0: Aber also, also
1: hier war der Fall ganz ganz eindeutig, viel eindeutiger als er hier
0: ist. Wir haben ja offenkundig ein Problem Kölner Silvesternacht und da ist es jetzt die 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 sozusagen die Verachtung für den Staat ganz generell. Wir haben offenkundig ein Problem mit jungen Männern, die ein echt problematisches Frauen- und Weltbild mit sich rumtragen, ne? Ohne Zweifel. Die Frage ist die nach der Konsequenz Richard. Was würdest du sagen? Jemand, wenn du, wenn du jetzt hörst, ein Drittel äh, Syrer und äh, Afghanen. Beides hochproblematische Länder. Abschieben oder nicht? Ja, du stellst
1: mir schwierige Fragen. Ich glaube, das weiß. müsste man Aber, die, aber das 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 kann ist, man also doch nicht Fragen, pauschal wir... beantworten. Also, ich, die Frage wäre doch jetzt im Einzelfall, was wird demjenigen, über den wir hier reden, zur Last gelegt, oder?
0: Dass ja, er irgendwo das, dabei ja. war
1: oder dass er ganz konkret jemanden verletzt, ob er jemanden verletzt, jemanden getötet, jemanden vergewaltigt oder ob er ein Handy geklaut mhm. hat. Das sind ja alles Hast unterschiedliche Dinge. So, und Da gucken wir bei, bei jedem... Biodeutschen ganz, ganz genau darauf hin und sagen, da liegen Lichtjahre zwischen. Ist richtig. Und die Frage ist, sind das äußerste Gewalttaten, die da begangen waren? Mhm. Oder Nur ist davon das, rede ich, Richard. Davon rede ja, ich. Also äußerste äußerst Gewalttat wäre im Zweifelsfall umzubringen ja, genau. oder, oder tatsächlich eine Vergewaltigung oder Körperverletzung mit Todesfolgen oder solche genau. Dinge. Ja, Da bin ich tendenziell für
0: Abschiebungen. Auch in ein problematisches Land wie Afghanistan.
1: Tja. Ich bin froh, ich sage mal als erstes, ich bin froh, dass ich das nicht so entscheiden darf. Ja. Und B, ist es ja eine Entscheidung, die letztlich die Justiz fällen muss, oder?
0: Mhm. Ich meine, nochmal, Richard, die Frage nach der Konsequenz. Ne? Ähm, du buchtest die Leute ein und am nächsten Tag sind sie wieder draußen. Und dann beginnt diese Mühle und mühsame Strafverfahren und so weiter. Und das dauert ewig. Das heißt, bis der die Folgen. Seines Handelns zu spüren bekommt, ist im Zweifel so viel Zeit vergangen, dass du schon gar nicht mehr weiß, was er eigentlich gemacht hat. Ja, also wenn ein Jahr
1: dazwischen liegt, dann, dann wird im, im Kopf jedenfalls nicht mehr der enge Konnex hergestellt, ne? Zwischen dem, was man getan hat und der Strafe. Dann denkt man nur, der blöde Staat will mich ärgern, hä, und jetzt muss ich schon wieder dahin und wie genau, eigentlich habe ich da hab nur Kaugummi und so geklaut. Genau, das. genau da gibt es ja dieses äh, Neuköllner Modell. Kirsten ne? Heisig, die leider Kirsten, verstorbene Richterin, ne? Richtig. Und ähm, die ja vorgeschlagen hat, dass man diese Verfahren enorm verkürzt. Die es auch so gemacht hat. Unmittelbar, ja. Und dass unmittelbar die Strafe spürbar ist, das hat ja auch einen hohen Abschreckungscharakter für die Kameraden. Ja, genau. Ne, wenn man sofort sieht, was passiert. Richtig. Ja. Also es ist natürlich immer so eine komplizierte juristische Frage, wie stark kann man sowas tatsächlich verkürzen, ohne dass der Rechtsstaat karnevalisiert wird. Aber im Prinzip sind die schnellen Verfahren etwas Wichtiges.
0: Ja, sozusagen unmittelbare Reaktion darauf. Nur so kannst du doch als Staat, auch als, wie soll man sagen, gelassen, souverän, stark auftreten. Das ist doch das, was du machen musst. So erleben die den Staat als völlig schwach. Ich weiß noch, ich habe mal mit, mit jemandem aus Berlin darüber gesprochen, auch in der Sendung, der sagte, der ist heute Streetworker und, und war aber selbst mal völlig auf der schiefen Bahn unterwegs. Äh, netter Mann, der, der sagte, weißt du, in meiner Jugend war das so, ich, ich, ich habe dann irgendwelchen Scheiß gebaut und dann bin ich kurz festgenommen worden und dann hatte die Berliner Polizei diesen tollen Service, die haben mich dann am nächsten Morgen immer wieder nach Hause zu meinen Eltern gefahren. Ja, schön. So habe ich die wahrgenommen.
1: Ja, und das sind ja dann häufig auch Jugendliche, die ihre Kindheit vielleicht in Afghanistan oder in Syrien verbracht haben. Oder und die aber natürlich Berlin, eine andere Art mh. von Staat kennengelernt haben. In Afghanistan überhaupt keinen. So. Es gibt überhaupt keinen funktionierenden Staat, gibt. dafür aber ein irrsinniges Ausmaß an Gewalt. Ja, Warlords und so weiter, ja, tausend ungeschriebene äh, Gesetze, an die man sich halten muss und wo man härteste körperliche Konsequenzen spüren muss. Und in Syrien, ja, eine Diktatur. Mhm. Das ist richtig. Ja, und das ist das, was man quasi in seinen Knochen hat und auch, was die Eltern kennen und so weiter. Und dann kommt man nach Deutschland und hat dann in Relation das Gefühl, dass man machen kann, was man will. So, so aber auch hier müssen wir dazu sagen, ja, 90 Prozent oder noch mehr Syrer, die in dieses Land kommen, die
0: sehen das anders. Ja, die sind wunderbar integriert in dieses. Ja Land. und ärgern sich darüber, dass der Staat das zulässt. Das ist muss man immer wieder sagen. Die wirklich, ich habe so viele. Hab, einer meiner engsten Freunde ist, ist Marokkaner, ist Arzt. Ja, äh, äh, liebe Grüße. Äh, der 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 sagt das auch. Er Sagt das ist das ist unglaublich. Warum warum lasst ihr euch das gefallen? Versteht es ja. nicht? Ja,
1: also die schämen sich für ihre Landsleute, weil sie ja natürlich das Image. Na, maßgeblich bestimmen. Die verhaltensauffällig werden, bestimmen das Image. Ja, die, die sich wunderbar angepasst und integriert sind und Stützen dieser Gesellschaft sind, bestimmen leider das Image nicht.
0: Weißt du, was interessant ist? Hassan Kasim, ne? Den, ähm, wir in dieser Woche in der Sendung hatten und den ich sehr schätze, weil er auch dann sehr sehr differenzierten Blick drauf hat. Der sagt, wir müssen darüber reden. Wir können das nicht einfach alles wegschweigen und sagen, nee, das hat mit Herkunft und so weiter nichts zu tun. Und der sagte dieser Tage einen Satz, und da habe ich aufgehorcht, muss man jeden aufnehmen, der Asyl sagt, darüber darf man streiten. Wir nehmen nicht jeden auf, der Asyl sagt.
1: Wenn wir jeden aufnehmen würden, der Asyl sagt, hätten wir noch sehr, sehr viel aber mehr jemand, Menschen der Asyl aus sagt, anderen Ländern.
0: Ja, aber jemand, der es an die deutsche Grenze schafft und sagt, ich brauche Asyl, dem gewähren wir erstmal Asyl. Das ist ja so.
1: Das wird überprüft.
0: Das wird überprüft, ja genau. Aber erstmal ist er da und in aller Regel bleibt er auch da. Und er sagt, was ich den Gedanken darüber fand, fand ich interessant. Er sagt, ich kann einerseits das Unbehagen darüber verstehen, die Aufnahme von Menschen in Not an Bedingungen zu knüpfen. Finde ich interessant. Sagt aber auch, ich empfinde aber andererseits auch Unbehagen, Anhänger von Diktatoren und Menschen mit autoritärem Weltbild aufzunehmen. Mhm. Also, wenn Leute kommen, die ganz offensichtlich mit den Taliban sympathisieren, ist ja. da eigentlich müsste das alles, ich meine, das ist relativ einfach. Die Antwort wäre, das müsste
1: alles in aller Ruhe geprüft werden. So. Und A ist alle Ruhe in dem Fall meistens nicht da und B fällt an allen Ecken und Enden das Personal, um das in aller Gründlichkeit zu überprüfen. Das, das ist kommt der Staat an seine Grenzen. Er kann das nicht. Also das, was er eigentlich tun müsste, kann er gar nicht. Nicht mit dem Personal, was er hat. Das sind ja viel zu wenige Menschen, die das überprüfen. Das ist ja alles viel zu kompliziert. Internationale Zusammenarbeit mit den Ländern funktioniert nicht, aus denen die Menschen kommen. Du weißt nicht, ob der Pass, den er dir vorzeigt, seiner ist und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine wahnsinnig komplizierte Problematik.
0: Ist es ja, aber weniger werden wir Antworten geben müssen. Wir werden Antworten geben müssen, weil sonst irgendwann die Menschen in diesem Land, und dazu gehören auch ausdrücklich alle mit Migrationshintergrund, die empfinden diesen Staat dann zunehmend als dysfunktional. Und das ist ein echtes Problem.
1: Das ist ein riesiges Problem. Also ein Staat, der von seiner so Bevölkerung oder von, sagen wir mal, nicht ganz unwesentlichen Anteilen der Bevölkerung nicht mehr ernst genommen wird, der hat ein riesiges Problem. Mhm. Diese Sorge kann ich vollständig teilen.
0: Mhm. Okay. Also
1: eine gut funktionierende Demokratie kennzeichnet sich nicht schlichtweg dadurch, dass die Leute darin wählen können. Weil wählen können die Menschen in sehr, sehr vielen Ländern in dieser Welt. Ja, Das sind unglaublich viele Länder, in denen irgendwie gewählt, gewählt wird. wird ja, klar. Ja, ja. Sondern eine Demokratie beruht darauf, dass man Vertrauen in ihre Institutionen hat und dass dieses Vertrauen von der Mehrheit der Menschen, auch äh, tatsächlich äh, gehegt wird. Das heißt also, ich muss vertrauen, dass es eine funktionierende Justiz gibt, eine funktionierende Polizei, eine funktionierende Armee. Auf all diese Dinge muss ich vertrauen können. Wenn ich darauf nicht vertrauen kann und das Vertrauen in den Staat verschwindet, dann erodiert
0: jede Gesellschaft. Mhm. Was abschließend gefragt, Richard, was würdest du sagen, ich, ich, was ist sozusagen das beste Gegenrezept? Ich würde immer sagen, man muss wirklich einfordern, dass Schulen funktionieren, dass Bildung funktioniert. Das ist so. Das, ja. das, das, das ist aber da, ein dickes Brett. Da ist Brett. doch der Schlüssel. Ich weiß. Ja, das ist der Schlüssel. Also der, Die Antwort ist Bildung, das stimmt, aber es ist leichter
1: gesagt als getan, wenn man sich damit beschäftigt. Habe ja mal ein dickes Buch über Bildung geschrieben. Mhm. Also die, die Problematik ist, die Erfolge von Bildung, ne? die zeigen sich dann auch so im Regelfall in der Gesellschaft vielleicht 20 Jahre später. Genau. Ja, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und jetzt könnte Und ich ja -Folge, was Gutes sagen. Man könnte -Folge sagen, also auch, ne? wenn man wenn man guckt, wer in meiner Heimatstadt Solingen heute Abitur macht, wie hoch ist die Quote derjenigen, die Migrationshintergrund haben? Und das mal vergleich mit der Zeit, als ich Abitur gemacht habe. Wie viele Menschen mit Migrationshintergrund hatte ich in meiner Jahrgangsstufe? Vielleicht zwei. Und davon niemand aus der Türkei oder aus einem muslimischen Land. Und das sieht heute alles ganz, ganz anders aus. Das heißt also, ein sehr erheblicher Teil der Bildungsintegration funktioniert. Genau. Aber er funktioniert insgesamt bei Mädchen besser als bei Jungs. So. Und das Wesentliche passiert ja im Grunde genommen im Kindergarten. Im Kindergarten lernt man Integration, bestenfalls jedenfalls. Das sollte man lernen. Ja, finde ich. Und man lernt Deutsch, denn äh, wenn man kein Deutsch kann, dann äh, wird man von Anfang an abgehängt sein, hat seine Frustrationserlebnisse und dann kann man sich den Rest denken. Und dann ist man raus, genau. Ja. Deswegen und das Merkwürdige ist, dass wir es in Deutschland nicht schaffen, flächendeckenden Sprachunterricht in Kindergärten zum Beispiel zu machen. Und darüber diskutieren wir seit Ewigkeiten. Genau. Ich kann mich noch zurückerinnern an vor 15 Jahren, als Guido Westerwelle davon gesprochen hat, ja, dass jedes Kind in der Schule, wenn es eingeschult wird, Deutsch können sollte. Und dass das damals überhaupt eine Debatte über dieses Thema gab, dass es Leute gab nach dem Motto, das kann man doch keinem vorschreiben, ist heute unerklärlich geworden. Mhm. Also ich auch damals sein. war meine Position schon natürlich. Ja, muss jedes Kind, das in die Schule eingeschult wird, Deutsch kennen. Und eine wichtige Voraussetzung dafür, eins meiner Lieblingsthemen, ich habe in meinem Buch über die Bildung eine Kindergartenpflicht vorgeschlagen. Ach so, das wollte ich dich gerade fragen. Das ist nämlich wichtig. Also Kindergartenpflicht ist nichts Undemokratisches. Ja, die gibt es in Frankreich und in Luxemburg und so weiter auch. Eine Kindergartenpflicht, dass man mit drei in den Kindergarten kommt. Und damit diejenigen, die aus Elternhäusern kommen, die mit diesem Staat vielleicht nicht allzu viel zu tun haben, durch die Kindergartensozialisation Teil der Gesellschaft werden und nicht mit sechs in die Schule kommen, kein Deutsch können und auch sonst wenig Vorstellungen von dem Land haben, wie es funktioniert, hinter dem sie leben.
0: Also, schöner Schlusssatz. Richard, ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche. Ja, alles Gute. Tschüss, Tschüss, Eine Produktion von Mbuch2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.